0: Bom dia, irmãos. É bom estar aqui mais uma vez com vocês, estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus. E hoje, em especial, a gente vai estar terminando o livro de Ruth. Se vocês forçarem um pouquinho a memória, a gente tem trabalhado o livro de Ruth como se ele fosse uma peça. Uma peça que nós devemos encenar. Uma peça que deve ser manifestada no nosso dia a dia. E hoje nós nos deparamos com o ato final dessa peça. Hoje nós nos deparamos com o último capítulo da novela de Ruth e veremos como esse capítulo, essa, esse ato deve ser refletido em nossas vidas. Assim eu convido todos vocês a abrirem suas bíblias no livro de Ruth. Estaremos lendo o quarto capítulo, do versículo 13 até o final, no versículo 22. Ruth 4, do versículo 13 até o versículo 22. Oremos, Senhor Deus, que os nossos corações estejam na tua mão, que o Senhor ilumine a todos nós, nos capacite a compreender essa mensagem, nos capacite a compreender a tua palavra, a tua revelação, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme e que essa palavra faça com que te reconhecemos cada vez mais, que o Senhor nos leve a agir de uma forma cada vez mais fiel a ti em nossas vidas. Faz-nos contemplar a tua glória, faz-nos contemplar a tua bondade, faz-nos contemplar o teu controle que paira sobre todos nós. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor Deus. Poxa minha e Redentor meu. Assim diz um te o texto. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi. Seja o senhor bendito. Que não deixou hoje. Te dar um neto. Que será teu resgatador. E hoje afamado Israel. O seu, o, afamado Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida. E consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama. O deu à luz. E ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi nasceu um filho e eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nason gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, e Gessé gerou a Davi. Amém. Todos nós gostamos de assistir filmes, novelas, séries. Nós ficamos em êxtase, ficamos animados. Mas existe uma coisa que tende a nos deixar um pouquinho irritados. Existe uma coisa que frequentemente acontece nos filmes, que nos coloca com o um pé atrás, nos traz um sentimento ruim. Você sabe, quando você está assistindo um filme, você está em um momento bem tenso, várias coisas acontecendo, só que tudo que o protagonista precisa acontece. Todas as coincidências dão certo. Tem o carro no lugar certo, ele esbarra na pessoa certa, ele encontra o artefato certo, ele tem as habilidades certas para tal situação. Tudo acontece para que o protagonista cumpra o seu objetivo. E mesmo quando os problemas acontecem, mesmo quando tem drama, mesmo quando tem falhas, mesmo quando fica um pouco difícil de você achar uma saída para a situação do protagonista, vai aparecer uma coisa, vai dar um jeitinho, vai abrir uma oportunidade e ele vai resolver tudo. Geralmente, quando a gente está assistindo esse filme, a gente pega e fala, se fosse na vida real, isso não acontecia. Impossível disso acontecer na vida real. É muita sorte para isso acontecer na vida real. E isso nos irrita um pouco. Nos irrita porque a gente vê como isso é falso. A gente olha para isso e fala, cara, não é real. Isso é puramente falso, isso não é algo que eu vou viver. E os roteiristas mais renomados, os filmes que a gente acha mais complexos, que a gente gosta de ver, são justamente os filmes que conseguem fazer o seu roteiro de uma forma mais natural. São os filmes que não são óbvios que tem alguém mudando as coisas. São os filmes que você fica surpreso com as decisões, que você fica surpreso com os acontecimentos. O bom roteirista, o bom diretor, é aquele que consegue fazer com que o seu objetivo seja cumprido sem que seja forçado, sem que a gente perceba que as coisas estão sendo empurradas. E por que a gente tem esse sentimento de angústia, esse sentimento de rejeição a esse tipo de filmes? É porque a gente vê uma discrepância da realidade. A realidade não é forçada. Pelo contrário, às vezes a gente quer um de sorte e só acontecem coisas normais. Às vezes a gente quer que o carro esteja lá na hora certa, a gente quer que o semáforo não feche, a gente quer esbarrar na pessoa certa para dar um boom na nossa profissão, mas essas coisas não costumam acontecer. São coisas raras, são coisas que a gente fala que só acontece em novela, só acontece em filme. Mas a questão é que mesmo os melhores filmes, os filmes onde a gente, onde a gente não percebe que tem esse roteiro bem delimitado, que tem essas coisas bem definidas, mesmo esses filmes têm um diretor. E a verdade é que mesmo a nossa realidade, mesmo o nosso dia-a-dia, -dia, que parece tão complexo, que parece tão aleatório, que parece cheio de momentos que não tem nada a ver com o outro, mesmo a nossa vida, ela tem um diretor. Existe alguém que tem guiado o mundo, existe alguém que tem guiado a história. E o fato de não conseguirmos enxergar essa linha que conecta o todo, essa linha que dirige toda a realidade, não significa que essa linha, que esse autor, que esse diretor não exista. A gente olha para o livro de Ruth e a gente sabe que esse livro está sendo dirigido por Deus. Essa peça está sendo dirigida por Deus. E cada pedacinho, cada personagem, cada situação é uma situação que está sendo guiada, que está sendo direcionada pelo nosso bom Deus. E esse é o tema central da mensagem de hoje. A ideia central dessa mensagem é que o bom Deus está no controle. E por isso devemos confiar nos seus planos. Você tem uma canetinha aí do seu lado, ou mesmo um celular, anote isso. O bom Deus está no controle, e por isso devemos confiar nos seus planos. E esse sermão vai ser dividido apenas em dois pontos. No primeiro, veremos que esse bom Deus nos dirige pessoalmente. Ele se importa conosco, se importa com as nossas questões pessoais, se importa com o nosso desenvolvimento pessoal. E o segundo ponto diz que o bom Deus dirige o seu povo. Porque por mais que Deus nos ame pessoalmente, nos dirija pessoalmente, a vida não se resume apenas à minha posição pessoal, ao meu desenvolvimento pessoal. Existe uma história muito maior. Existe um desenvolvimento muito maior, que é o desenvolvimento da história de redenção. Que é o desenvolvimento do povo de Deus. E esse bom Deus dirige todas as nossas vidas pessoais. Ao mesmo tempo em que direciona cada uma delas, cada um dos nossos propósitos, cada uma das nossas habilidades, cada uma das nossas questões para a história do seu grande povo. E veremos isso, veremos como a história do povo de Deus é formada aqui em Ruth. Veremos o, o vínculo que Ruth tem com toda a história anterior a ela e o vínculo que tem com toda a história posterior. O vínculo que tem com a nossa história hoje. E assim, voltando ao primeiro ponto, o bom Deus nos dirige pessoalmente. Eu convido você a ler o texto mais uma vez. Agora apenas do versículo 13 até o versículo 17 assim diz o texto. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de dar um neto que será teu resgatador e seja famado em Israel o nome deste ele será restaurador da sua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou um menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém. A gente tem caminhado em Ruth há um bom tempo e a gente sabe a história dessas duas mulheres. A gente sabe que até que chegar aqui no capítulo 4, até chegar na comemoração, na alegria, na felicidade de ver o um menino nascendo, Ruth e Noemi passaram por maus bocados. Ruth e Noemi se mostraram como pessoas falhas, se mostraram como pessoas problemáticas e nós podemos ver Nesse texto todo, nessa, nessa história toda, o desenvolvimento. Nós podemos ver como Deus tem desenvolvido a vida de Noemi e a vida de Ruth. A gente lembra lá no capítulo primeiro, quando, no finalzinho, quando Noemi chega, ela chega em, em Belém, ela chega na sua terra, ela fala, Deus estava no controle o tempo todo. Deus estava dirigindo tudo. Dirigiu a minha vida, a vida do meu marido para Moab, Dirigiu o meu marido e os meus filhos à morte, me dirigiu de volta para cá. Deus estava dirigindo tudo. Mas qual o problema? Noemi enxergava o poder, a soberania de Deus, mas ela não enxergava o amor. A gente viu isso. Ela via que esse Deus soberano não amava. Ela achava que esse Deus não amava. Ela achava que Deus tinha os seus planos, mas esses planos nada dizia a respeito dela, porque ela estava sofrendo. Porque coisas ruins estavam acontecendo. E no desenvolvimento da história de Ruth, a gente descobre que não é bem assim. Deus está no controle, sim, mas esse Deus é bom, esse Deus é justo, e esse Deus é fiel. A gente vê que Noemi, ela foi para Moab e ela se torna uma pessoa amarga, ela se torna uma pessoa triste, uma pessoa que perdeu muito, uma pessoa que sofreu muito. E a vida dela, após esse sofrimento, é marcada por amargura. Tanto que quando ela chega em, em Belém, ela diz, não me chamo mais de Noemi, não me reconheço como uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa amarga, porque Deus me fez amarga. Eu sofri e eu vou ficar emburrada mesmo, e eu não vou ser grata mesmo. Eu tô aqui agora, tenho um pouco de comida, mas eu tô amarga, porque eu perdi muito. É assim que a gente apresentava Noemi. Uma pessoa amarga, uma pessoa dura. Mas hoje, quando a gente lê esse texto, Noemi não é mais uma pessoa amarga. Noemi é uma pessoa alegre, uma pessoa que comemora o nascimento do seu neto, uma pessoa que está feliz, porque reconhece em Deus alguém que cuida. Reconhece em Deus alguém que não se esquece dos seus filhos. Reconhece em Deus alguém que cuida. E nesse texto, nós somos Noemi. Claro, nós somos Ruth, nós somos, de certa forma, um pouquinho Boaz, mas nós somos Noemi. Nós sofremos como Noemi sofreu. Nós passamos por situações difíceis como Noemi passou. Nós choramos, nós perdemos pessoas que amamos nós perdemos emprego, nós somos obrigados a mudar de casa, mudar de cidade, passamos por momentos difíceis e muitas vezes não entendemos o significado disso. Mas agora a gente começa a perceber que, mesmo sem saber o significado, Deus está cuidando, Deus está dirigindo, Deus está dirigindo a vida de Noemi a tal ponto que ela não morre como Mara, ela não morre como uma pessoa amarga, ela não mora, morre como uma pessoa rude, pelo contrário, ela é restaurada. E a gente tem que lembrar que um ponto forte, um ponto alto do texto de Ruth é justamente a espera do resgatador e do restaurador. E a gente vê isso tanto na figura de Boaz como na, na figura do filho dela, Obed, do filho de, de Ruth. Mas a gente está em busca de um restaurador, a gente está em busca de um resgatador para que haja transformação em nossa vida. E o texto de Ruth diz que Deus se importa com nossa transformação pessoal. Deus se importa com o nosso desenvolvimento pessoal. Deus se importa com que deixemos de ser pessoas amargas para sermos pessoas gratas, para sermos pessoas felizes, para sermos pessoas que compreendem o evangelho. A gente vê essa mudança de Noemi, Noemi que é uma filha da aliança, Noemi que nasceu em Belém, que conhece a lei de Deus, uma filha que se perde, uma filha que se afasta, uma filha que foge de casa, assim como muitos nossos conhecidos fogem da igreja, assim como muitos nossos familiares fogem da palavra de Deus, Assim como nós, muitas vezes, rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos as suas ordenanças, os seus mandamentos, e escolhemos trilhar o nosso próprio caminho. Mas, mesmo assim, Deus traz os seus filhos de volta. Deus nos leva de volta para casa e muda quem nós somos, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. E esse é o desenvolvimento de Noemi. A gente olha para o texto, isso que a gente vai ver de Noemi. Noemi é filha de Deus, ela se afasta e ela volta. Mas tem uma, segura, uma segunda figura aqui que também está em desenvolvimento. No caso, a figura de Ruth. A gente vai lembrar que no começo, Ruth é vista com maus olhos. As pessoas não falam, Olha lá, Ruth. Elas dizem, Olha lá, Ruth, a Moabita. Ruth, a estrangeira. Ruth, aquela que pertence a um povo alheio a Deus. A um povo que é opositor, a um povo que é rebelde, a um povo que é nosso inimigo. Ruth é essa. Ruth pode ser comparada. Com qual é uma das pessoas que nos cercam que está longe da igreja? Com qual é uma das pessoas que nos cercam que não conhecem a Deus? Pessoas que vivem fora da aliança. Pessoas que vivem longe do Senhor Jesus Cristo. Mas esse texto também tem um desenvolvimento de Ruth. Ruth que nos é apresentada como uma habita, mas se torna uma filha da aliança. Ruth que lá no capítulo 2 diz, o teu Deus é o meu Deus. Onde você for sepultada, ali me verei eu, até a minha morte. Ruth, que faz um pacto, que cria uma aliança, não só com Noemi, mas com o nosso Senhor, com o nosso Deus. E precisamos olhar para isso, para quando olharmos para as pessoas fora da igreja, para as pessoas que nos cercam, podemos ter a, a convicção de que essas pessoas podem ser transformadas e que Deus transforma, que Deus fala, que Deus guia, que Deus age, mesmo por momentos que parecem aleatórios, mesmo por momentos que são dolorosos. Deus está agindo e Deus está reconciliando o seu povo consigo mesmo. Deus está reunindo o seu povo e trazendo os seus filhos que são dispersos. Sejam os seus filhos que já conhecem a sua palavra e se afastaram, ou sejam os filhos de Deus que ainda não conhecem, mas vão conhecer. Mas vão se chegar e vão ser protegidos debaixo das asas do Senhor. E a gente tem que ter essa convicção. Convicção de que Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado na minha família. Deus tem trabalhado na minha vida. Deus tem trabalhado pessoalmente com cada um dos seus filhos. Conhecendo o nome de cada um. Mudando o nome de cada um. Conhecendo as dificuldades. Conhecendo a fome. Conhecendo as lutas. E, e lidando com cada uma delas. Deus tem trabalhado. Seja resolvendo seus problemas... Ou seja, permitindo que você sofra com esses problemas. O nosso bom Deus continua no controle. A peça não fugiu de suas mãos. O roteiro não foi perdido, mas tudo caminha conforme os planos de Deus. Ainda nesse primeiro ponto, a gente tem um outro lado da moeda. A gente sabe que Deus, ele cuida de nós pessoalmente. Deus nos chama pelo nome. Ele nos conhece. Mas o objetivo de Deus não é simplesmente fazer os seus filhos felizes. Esse texto aqui não tá dizendo, ah, se você tá amargo, Deus vai te fazer feliz. Confia nisso que todos os seus problemas vão ser deixados para trás e você vai ter uma vida alegre, perfeita. Não é isso que o texto diz. O texto diz que sim, Deus ele cuida, ele transforma, ele é a resposta. Sim, Deus nos enche de esperança. Mas o objetivo não é felicidade por felicidade. O objetivo não é prazer por prazer e segurança por segurança. Mas o objetivo que Deus tem é fazer com que Cristo... Com que o próprio Deus seja revelado por meio da nossa vida. A gente pode voltar lá em Gênesis e ver que quando Deus cria o um homem, ele cria o um homem como imagem e semelhança. Isso porque o nosso propósito é expressar a imagem de Deus. O nosso propósito é expressar quem Deus é. Como cristãos, o nosso propósito é expressar o Cristo. É fazer com que as pessoas nos olhem e vejam o Cristo em nós. E esse texto também demonstra isso. A gente tem aqui o, o exemplo de Boaz. E Boaz é tido como uma sombra de Cristo. Por quê? Porque ele representa a Cristo. Porque nós vemos características que lá na frente vão ser expressas no nosso Senhor, sendo expressas aqui em Boaz. Porque Boaz é aquele que resgata, é aquele que cuida, é aquele que serve, não para receber algo como a gente viu no sermão passado, mas é aquele que serve porque sabe que deve servir. Serve porque sabe que é necessário. Aquele que ama, aquele que cuida. Assim como Cristo, de uma forma muito melhor e muito mais ampla que Boaz, fez. Mas Boaz não é a única representação de Cristo aqui nesse texto. A gente vê aqui nessa última parte, que o texto está mais falando de Boaz, agora é Obed. Obed é aquele que vai resgatar Noemi. E você vai falar, como assim, Boaz não é mais o resgatador? O resgatador é Obed. Na verdade, tanto Boaz como Obed são sombras de Cristo e refletem algo de Cristo. Obed aqui como filho, ele representa o filho da mulher que vai pisar a cabeça do serpente. Ele representa o filho da mulher, o filho de Eva, ou melhor, o filho de Maria, que vai ser o nosso Redentor, que vai ser o nosso Resgatador. E assim a gente consegue ver como a história do Cristo está contida nesse texto que foi escrito há muito tempo atrás. Está escrito nesse texto que não menciona o nome de Jesus, mas mesmo assim reflete o seu Evangelho, reflete a sua história, e da mesma forma como Obed, como Boaz, refletem a figura do Cristo, nós também devemos refletir. Nós precisamos resgatar as pessoas que nos cercam. Precisamos amar as pessoas que nos cercam. Precisamos servir as pessoas que nos cercam. Assim como Ruth, quando demonstra sua fidelidade, ela também está representando Cristo. Assim como, como Noemi, quando ela não é mais amarga, mas ela é uma pessoa agradável, uma pessoa grata, ela também está representando o Cristo, que é o ápice de tudo isso, o ápice da gratidão, o, o, o ápice da servidão, o ápice do amor. E nós precisamos refletir tudo isso em nossa vida pessoal. Precisamos entender que Deus tem trabalhado, mas ele tem trabalhado para que nos tornemos servos. Ele tem trabalhado para que nos tornemos resgatadores. Deus tem trabalhado em nossa vida para que preguemos o evangelho a toda criatura, para que especemos a tua vontade, a tua palavra, a todos aqueles que nos cercam. E assim podemos ter a certeza que Deus tem um propósito pessoal para cada um dos seus filhos. O propósito de fazer o seu nome conhecido por meio de cada um dos seus filhos. O propósito de satisfazer cada um dos seus filhos em si mesmo, porque é em Deus que encontramos satisfação. É em Deus que encontramos gratidão. É em Deus que podemos nos tornar pessoas agradáveis, porque são alimentados pelo evangelho, porque são sustentadas por esse bom Deus que está no controle de tudo. Está no controle da fome, está no controle do desemprego, está no controle da doença, está no controle da exclusão, está no controle de cada uma das questões que batem à nossa porta. E por isso, com a convicção pessoal, temos que bater na mesa e dizer Deus está no controle. Nós não estamos à deriva. De modo algum, o nosso destino não é jogado ao acaso. As coisas que acontecem na nossa vida não são aleatórias mas Deus tem estado no controle. Vimos que isso não significa que vamos nos tornar imprudentes. Deus estava no controle, mas mesmo assim Ruth teve que trabalhar, teve que sair ao campo para catar as espigas, teve que cumprir com as suas responsabilidades. Mas nós precisamos ser lembrados que enquanto cumprimos com nossa responsabilidade, enquanto somos chamados para agir, para trabalhar, para lutar, para estudar, para conhecer, Deus permanece no controle. E toda a nossa vida Toda essa peça em que vivemos, toda essa história, ela caminha segundo a direção do nosso bom Deus. Entendendo isso, entendendo que temos um papel, entendemos que temos um roteiro, entendemos do que temos um diretor, nós precisamos ampliar um pouco nossa perspectiva. Entender que a história do evangelho não diz respeito a nós. O evangelho não diz respeito ao João, não diz respeito ao Carlos, não diz respeito a ninguém que está assistindo esse sermão. O evangelho diz respeito a Cristo, Cristo redimindo o seu povo. E precisamos dar um passo atrás agora e entender como isso se manifesta na Bíblia. Entender como isso se manifesta no livro de Ruth. Então vamos para o nosso segundo ponto que diz, o bom Deus dirige o seu povo. olha o versículo 18 até o final. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Ram Ram gerou Aminadabe. Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. Em especial, Gessé gerou a Davi. Você convive na igreja, você tem um tempo de fé, você sabe quem foi Davi, quem foi o rei Davi. E é muito interessante que a última palavra desse texto, a última palavra de Ruth, seja Davi. Porque se a gente voltar lá no primeiro versículo de Ruth, a gente vai ver, no tempo em que ainda julgavam os juízes. E isso é muito importante, porque lembra lá no nosso primeiro sermão, a gente virou a página, foi em Juízes, leu o último versículo de Juízes, que diz, naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. O, o, o período que o povo de Israel passa é um período de caos. O povo passa por um período onde não tem rei, onde não tem governo. Eles rejeitam a liderança de Deus e cada um faz o que acha certo, cada um faz o que bem entende. Esse é o contexto pelo qual o povo está passando. E a história de Noemi, a história de Ruth, a história de Boaz, a história de Obed, não são simplesmente histórias pessoais. Elas não têm o seu fim no indivíduo, mas Noemi, Elimelech, Ruth... Todo mundo aqui dessa história, todos os personagens, eles têm uma importância maior, uma importância para o povo de Deus. Porque Deus está resolvendo um problema que é maior que a pessoalidade. Deus está resolvendo aqui um problema que é maior que a dor de Noemi, que é maior que a dor de Ruth, que é maior que o luto dessa família. E que problema é esse? É o caos em Israel. É o caos em meio ao povo. O povo está perdido sem o um rei. E por mais que Noemi não saiba disso... Por mais que Ruth, que Boaz e o próprio Obed não saibam disso, Deus os está usando para um propósito muito maior, que é o propósito de trazer um rei a Israel. É um propósito de unir o povo que está em conflito. É o propósito de trazer regras, de trazer a lei, de trazer ordem. E muitas vezes nós somos usados por Deus em um contexto pessoal, mas Deus tem nos usado para além do pessoal. Deus tem nos usado na história da redenção. Deus tem nos usado no contexto maior da igreja. Nós não sabemos, mas nossas vidas são usadas por Deus para abençoar, para direcionar, para guiar. E precisamos entender isso. Muitas vezes ficamos revoltados porque não vemos o fruto do nosso trabalho. Mas, frequentemente, não somos nós que vamos nos alimentar desse fruto. Mas nós trabalhamos para que a igreja se alimente nós trabalhamos para que outras pessoas sejam abençoadas. Nós trabalhamos para que outras pessoas sejam alcançadas. E o nosso trabalho vai gerar frutos, mesmo que seja daqui uma, duas ou três gerações. Nós estamos sendo guiados por um plano muito maior do que nós, que é o plano do evangelho. E precisamos nos, nos alegrar nisso. Precisamos nos alegrar por esse plano que é muito maior do que nós, por esse plano que re reflete a autoridade, a bondade, a criatividade de Deus de construir uma boa história, de guiar todo mundo no qual vivemos. Vemos aqui um recorte ainda. A história de juízes até o rei Davi é apenas um recorte. Existe muita coisa para antes dos juízes, assim como existe muita coisa depois de Davi. Coisas ainda mais importantes que a história de Davi. Mas antes de falar isso, de falar dessa totalidade da, do plano de Deus, da totalidade da direção que Deus dá para o mundo no qual vivemos, eu convido vocês a pularem um pouco. Quero que todo mundo abra sua Bíblia lá em Mateus. A gente vai ler mais uma genealogia. Às vezes a gente pensa que genealogia não é importante, a gente passa correndo pela genealogia, mas elas são muito importantes. Principalmente essa daqui. Vamos lá em Mateus, capítulo 1, a gente vai ler a genealogia que começa no versículo 1. Olha só, Mateus 1, a partir do versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Judá gerou de Tamar a Pérez e a Azera. Pérez gerou a Esron, Esron gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab e a Nasson, Nasson a Salmon. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Um ponto importante, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou Obede, Obede a Gessé. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salmão, da que fora mulher de Urias. Salmão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias. Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde a Eliaquim. Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc. Sadoc a Aquim. Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a Jessé, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Você pode pensar aí que bando de nome é esse. Bando de nome é esse aqui, mas esse bando de nome é muito importante. Nesse bando de nome, a gente encontra Tamar, e para quem não sabe a história, Tamar ela foi mulher de, de um dos filhos de Judá, mas esse filho morreu sem deixar filhos. Então, Judá chegou e falou, não, o irmão de desse filho vai casar com Tamar para dar sequência à, à geração. Mas o filho de Tamar não seria do segundo irmão, seria do primeiro. E esse irmão não quer ter filhos com Tamar. E esse irmão morre, sem deixar filhos. E aí Judá vai e fala, Tamar, eu tenho outro filho mais novo. Quando ele ficar mais velho, na idade, ele vai se casar com você. Judá não dá esse filho para Tamar. Tamar fica sem ninguém, ela fica deixada de lado. E acontece que Tamar ela se finge de prostituta e acaba ficando com o Judá. E aí ela tem o seu filho. E isso é uma coisa errada, Tamar está enganando o Judá. Ela tá se fazendo de prostituta. Mas Tamar faz parte da genealogia do Cristo. A gente tem na genealogia do Cristo outra mulher, Raab. E é importante olharmos para Raab. Porque, primeiro, Raab é mãe de Boaz. Boaz, que é um dos personagens centrais da nossa história. Mas Raabe não é só mãe de, é, mãe de Boaz. Rabi é uma estrangeira. E mais, Rabi era uma estrangeira prostituta. Mas essa estrangeira prostituta, ela é inclusa no reino de Deus, ela é transformada e ela dá luz a Boaz. Boaz, por sua vez, ele vai até Ruth. Ruth, que é uma estrangeira, uma pessoa vista mais da sociedade, mas é reconciliada com o povo de Deus. E todos esses homens, essas mulheres, fazem parte da história de Jesus Cristo. Pense um pouco, tira Ruth da história. Se Ruth não existisse, nós não teríamos a genealogia do Cristo. Tira Tamar da história. Tira Raab da história. Tire cada um desses nomes. Tudo viria por água abaixo. Mas não vai. Será que não vai por sorte? Será que não vai por acaso? Não, é porque Deus, desde o começo, desde Abraão, desde Adão, ele tem construído um plano, ele tem construído um povo. Ele tem construído uma nação. E Deus tem cuidado, ele tem colocado cada peça no seu lugar. tá que no final não surja simplesmente o rei Davi, mas surge alguém muito maior que o rei Davi. Deus, ele fez todo o seu plano tá que Cristo nascesse. E ele delimitou toda a genealogia do Cristo. Uma genealogia que inclui estrangeiros, que inclui pecadores, que inclui pessoas de fora, pessoas que pecam, pessoas que erram. Mas mesmo assim, são inclusas no plano de Deus. Isso é importante para entendermos, em primeiro lugar, que o centro do plano de Deus é a obra de Cristo. Tudo antes de Cristo está apontando para Jesus. Todo o Antigo Testamento, toda a genealogia, todas as histórias estão construindo aquilo que precede Jesus. E, da mesma forma, tudo após Jesus vem de Jesus. As nossas vidas hoje elas são feitas para refletir aquilo que Jesus já fez. As nossas vidas hoje, elas dão segmento a obra do Cristo. E essa é a história de Deus. Jesus é o personagem principal. O que Jesus fez é o clímax da obra. E a peça que nós vivemos tem que estar diretamente relacionada à obra de Cristo. Assim como a peça de Ruth. Assim como a história de Ruth. Todas as nossas vidas devem apontar para Jesus. E precisamos entender a grandiosidade disso. Precisamos entender como Deus tem guiado com tudo. O um exercício interessante é olhar para sua própria vida. Eu acredito que todo mundo aqui saiba o nome dos seus pais. Geralmente a gente sabe o nome dos nossos pais. Você tem dois pais. Você tem quatro avós. Provavelmente você sabe o nome dos seus quatro avós. Você tem o quê? Você tem 16 bisavós? Será que você sabe o nome de todos os seus bisavós? Pense nos seus tataravós. Pense nos seus tataravós. Isso tem muitas pessoas que precedem você. Pense o que aconteceria se uma dessas pessoas tivesse morrido na guerra, se uma dessas pessoas tivesse morrido aos cinco anos de idade, você não existiria. E se Deus se importa com você pessoalmente, Ele quis que você existisse, Deus trilhou todo esse caminho, colocou cada uma dessas pessoas para que você existisse. Claro, você não é o ápice da história. Mas Deus se importa com todas as pessoas vivas e Ele dirige a história de tal forma como que cada uma dessas pessoas possa existir. Porque elas são fruto, a sua existência é fruto do amor e da graça do nosso bom Deus. Pense na sua fé. Pense no porquê você está aqui hoje. Eu consigo olhar para minha fé e, e perceber de onde ela vem. ela vem. Semana passada, domingo, domingo à noite, o meu avô morreu. Mas eu tenho muito orgulho dele por uma coisa, meu avô, ele foi cristão. E eu ouço da minha mãe que todo dia de manhã, cinco horas, seis horas da manhã, todos os filhos se reuniam para cultuar a Deus na casa. Naquela época, o pessoal tinha dificuldade para ir igreja. Mas mesmo assim, todo dia, a, eles se reuniam para cultuar a Deus. E foi por causa disso que minha mãe teve fé. Ela foi ensinada. Claro, foi o Espírito Santo agindo. Mas ela foi ensinada pelo meu avô. E da mesma forma, é por isso que eu tenho fé aqui hoje. Porque eu fui ensinado pela minha mãe, pelos meus tios, para aqueles que deram um exemplo de fé. E pense nisso, se o meu avô não fosse cristão, eu não estaria aqui hoje. Meu, minha mãe provavelmente não seria cristã. Mas Deus usou a fé do meu avô. para que Não só eu esteja aqui, mas para que outras pessoas da minha família creiam. E a mesma forma com você, pense que existem pessoas que creram e você só está aqui hoje porque pessoas te compartilharam o evangelho. Pense se uma pessoa lá atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, desistisse de pegar o evangelho, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Talvez nós não estaríamos louvando a Deus. Então, olhe com gratidão para essas pessoas, mas entenda que Deus tem estado no controle. Eu não estou aqui no acaso. Não foi um acaso que fez com que meu avô tivesse fé e ensinasse os seus filhos. Não foi o um acaso que colocou a fé na minha mãe. Não foi o um acaso que fez com que eu me convertesse. Pelo contrário, foi Cristo, foi o Espírito Santo que tem dirigido cada um de nós. Da mesma forma, você não ouve o Evangelho por acaso. Você não é chamado por acaso, você não lê a Bíblia por acaso. É o Espírito Santo que tem guiado cada um de nós. É o Espírito Santo que tem direcionado cada um de nós. E assim, partindo para a conclusão desse sermão, tenha confiança. Confie que, apesar do pão difícil seja a vida, nós estamos diante de Deus. Acredite que, apesar do quão problemático sejam circunstâncias, Deus está no controle. Deus está no controle te colocando exatamente aonde você deve estar. Você nasceu exatamente na família que você deveria nascer, não foi um erro. Às vezes os jovens pensam em Deus, por que eu nasci nessa família, nessa família retrógrada, nessa família com tantos costumes que eu não concordo? Você está exatamente na família que Deus te colocou, mesmo se os seus pais não são cristãos. Deus te colocou lá. Você está exatamente no emprego que Deus te colocou. E se você perdeu o emprego, você está exatamente na situação em que Deus te colocou. Não digo isso para você parar de agir. Trabalhe, busque como Ruth trabalhou. Vá atrás, corra. Mas saiba que Deus está no controle. E confie nisso. Confie pois a sua fé. É fruto do controle de Deus. Confie, pois a sua saúde e a sua doença são frutos do controle de Deus. Deus ele não perde o seu poder. Deus ele não perde o rumo da história. Deus continua e sempre irá continuar no controle. E por isso, nós cristãos podemos descansar. Pois apesar do choro, apesar do sofrimento, apesar do luto, apesar do medo, apesar de qualquer problema, o nosso bom Deus dirige. E nós sabemos que boas coisas vêm dos planos de Deus. Nós sabemos que no final vamos comemorar, vamos sorrir, vamos confiar e vamos viver na plenitude da vida, porque o nosso bom Deus está no controle. E assim eu te convido a orar nesse momento. Orar reconhecendo que Deus está no controle. E orar descansando nesse Deus que está no controle. Então, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e se dedique agora a um momento de oração. Senhor Deus, que nossa vida sirva ao Teu propósito. Faz, Deus, com que possamos compreender o propósito que o Senhor delimitou para as nossas vidas em Cristo. Faz o Senhor compreender o Teu amor, a Tua justiça e o Teu soberano controle. Que possamos Te louvar, mesmo às dificuldades, porque o Seu bom plano continua. Que possamos Te louvar, Deus, porque pessoas estão se convertendo. Te louvar, Deus, porque pessoas estão te conhecendo. Te louvar porque, mesmo durante o dia mau, o Senhor nos dirige. Permita, Pai, com que sejamos úteis, que o Senhor nos use para use fazer com que o teu nome seja clamado, que o Senhor nos use para fazer com que o teu nome seja conhecido. Mas mesmo que a nossa vida seja a vida de coadjuvantes, mesmo que o nosso nome não seja famoso, mesmo que o que, o que fiz, fazemos seja pouco, obrigado. Obrigado, pois cada um de nós participa. Mesmo que no anonimato, cada um de seus filhos tem um papel nos teus planos. Obrigado por nos usar, obrigado por nos redimir, obrigado por nos preparar. E que possamos continuar dando testemunho da tua glória por todos os dias que nos restam. Oramos em nome de Cristo, nosso Rei. Amém.